0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 19. É, é, sim, dia 19 de fevereiro. sextou teve ação importante que caiu para caramba, mas olha que o tombo nem foi tão grave assim, o tombo do conjunto da obra, né, do IBovespa, né? A gente está falando da Petrobras, mas daqui a pouquinho o Felipe Villegas vai dar detalhes. Antes, vamos apresentar aqui o nosso elenco. Deste lado, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Boa noite, Denise. Boa noite, Villegas. Boa
1: noite, Deilde. Boa noite a quem está nos assistindo. Boa noite, o pessoal do Clube House. Denise, eu sou daquela época que a gente ficava ansioso para ver qual era a capa da veja na sexta-feira. Agora acho que o mercado vai começar a ficar ansioso qual vai ser a live de quinta-feira do Bolsonaro, né? É. Ontem ele teve um discurso um pouco mais duro e a gente viu o que a gente não vê há muito tempo. Petrobras na maior queda desde março, desde a época do Circuit Breaker. 5 bi de volume, estrangeiro não parou de vender. É, mas é aquilo, Denise, eu gostaria de devolver para você, para você dar
0: continuidade. Beleza, a gente ainda vai falar muito desse assunto hoje. Não consigo do celular, quem, Motinha? Quem, quem?
1: Quem? Felipe Villegas, o nosso, só <risos> nosso, estrategista, o homem do Projeto Genoma. Felipe, seja muito bem e parabéns pelo call de LocalWeb. Parabéns.
0: Obrigado,
2: Motinha. Obrigado. Boa tarde, Dê. Boa tarde, boa noite, Dê. Boa tarde, Motinha, quem está nos acompanhando no YouTube, pessoal também no Clubhouse, Pessoal, que o Motinha falou, né? A Local Web está dentro das nossas carteiras recomendadas da Genial, somente hoje. Eu não vou comentar dela aqui, posso até comentar, mas ela não está dentro do Ibovespa ainda. Subiu 13% só hoje, 13.75. E para quem acompanha, para quem está em Local Web desde o início da recomendação do Genoma, ela que entrou, acho que na última versão, se eu não me engano, ela entrou em dezembro subiu nada mais, nada menos do que 117,5%. Muito feliz, espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade. Muito bacana, muito feliz, a gente fica realmente assim é, com o coração cheio, assim, muito feliz de ter, poder, ter podido ajudar aí vocês. Mas é isso, Denise, depois eu comento mais coisas aqui. Realmente um dia bastante difícil, queda de 0,5% para a Bolsa. Olha, não é fácil ser brasileiro, não é fácil investir em empresas estatais. Meus amigos, tudo barato, né? mas se justifica. Né? O risco ficou cada vez maior, está ficando cada vez maior.
0: Como a tinha falou da Veja e você falou da Local Web, vou aproveitar para dar a dica que tem uma matéria na Veja dessa semana sobre as ações, né, sobre os IPOs de empresas de tecnologia. Como a gente não tinha quase nada na Bolsa de opção e como agora temos várias opções na Bolsa, Claro, que várias, eu falei várias, até muito mais caprichado do que deveria. Mas temos, na comparação, estamos melhorando a passos largos, o que é ótimo, matéria, toda vez, quem quiser, depois dar uma olhadinha. E também no aconchego do celular, ele, o homem lourinho, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite.
2: Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, esse lourinho aqui, ó, Mota quer
1: imitar, velho. Não, Ele é conhecido também como Belo. Todo viu.
0: <risos> Beleza, Dê. Maravilha. Então vamos lá, Motinha. Vamos aí entrar nos detalhes do mercado de hoje. O que, que pegou nessa sexta-feira?
1: Bom, acho que primeiro a gente tem que começar a falar um pouco sobre o mundo mais tranquilo. É, eu Acho que hoje teve. Teve certos sinais que eu acho que são importantes de a gente comentar, tá? É, desde terça-feira eu, eu venho bastante preocupado com a movimentação que o mercado está tendo na curva de juros de longo prazo, principalmente a curva de juros de 10 anos dos Estados Unidos, tá? Que hoje bateu uma máxima de ano, chegou a bater 1,35, agora está 1,34. Só para os senhores terem noção da magnitude, no último dia útil de 2020, essas taxas estava 0,92, tá? Estamos falando, senhores, de zero, por volta de 0,40 ao ano, 10 vezes 4% de perda nominal em renda fixa. Tá? Bom, mas é, o que, que, de, que, 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 que eu gostei da reação dos ativos de risco globais hoje? Quando, quando esse movimento bateu 1,33 na terça-feira, é, na quarta-feira, o mundo deu uma balançada, as bolsas sentiram, sentiram o dólar, se fortaleceu fortemente, globalmente falando. Hoje, apesar de ter subido quase 5 basis points, 4.4, está lá 1,34, a gente viu algo diferente. A gente viu o VIX caindo é, para baixo de 22, daí na faixa de 21,67. Isso é super importante. Lembro que na quarta-feira, quando deu a paura com essa subida da taxa de juros, esse VIX subiu para perto de 20, 24. Acho que até chegou a trabalhar acima de 24. Geralmente, quando a taxa de juros americana futura sobe, é, os Estados Unidos tendem a atrair capitais de outros países onde a taxa de juros é bem mais baixa. Só para os senhores terem noção, a taxa de juros na França é, de 10 anos é menos 0,10. Tá? Então, seria um motivo para as, as pessoas sacarem dinheiro da França e levarem para os Estados Unidos. Geralmente, quando esse movimento acontece, o dólar se fortalece globalmente. Hoje, o movimento foi diferente. Tá? O dólar também se enfraqueceu globalmente, tá? Acho que o grande movimento foram para as commodities. O que o está que efetivamente acontecendo é a gente estar tá num ambiente cada vez mais inflacionário de ativos e commodities é ativos, tá? Hoje saiu, hoje começou o dia com uma bateria bastante, bastante importante de PMI's que são aqueles índices de gerente de compra, tá? É como se você fosse gerente de uma fábrica, de uma empresa e você vai fazer o pedido para o seu fornecedor. Tá? Então, quanto mais você pedir, significa que você está mais otimista, você vai vender mais. Esses PMI da indústria, da, da, da manufatureira, veio de novo bem acima do que o mercado esperava, tanto na Europa, Estados Unidos veio praticamente no zero a zero. Mas o que, que me chama a atenção? Quando você abre esse índice de PMI, você começa a ver inflação nos produtos. Tá? Quem nos acompanhou ontem, ou ontem, ontem não lembro, eu comentei, na, da inflação acima do esperado para os produtos que os Estados Unidos importou e para os produtos que os Estados Unidos exportou. Quando você vê essas inflações é, com esses PPIs, que é como se fosse um GPM brasileiro, todas essas inflações estão acima do esperado na, na, nos últimos dados, tá? ou seja, mostrando realmente que hoje o mundo está sofrendo uma inflação de commodities. Hoje, essa questão de problema na, na cadeia de, de produção, na cadeia de suprimentos, também está trazendo alguma pressão inflacionária, mas enquanto o mercado de trabalho estiver extremamente fraco, acho que a, a, o cenário central da, dos investidores é que o FED e os bancos centrais vão continuar preocupados e muito mais em estimular a economia do que começar a pensar em retirar estímulos, tá? Acho que a grande mensagem hoje o petróleo, isso é importante, que o petróleo e inflação na veia nos Estados Unidos. E o 2,5 voltou para o nível de 59 dólares, tá? acho que o que a, a mensagem que tem que passar para vocês é que um, os bancos centrais do mundo, eles vão entrar num período difícil, tá? É como se estivesse entrando numa sauna, porque eles vão conviver com números de inflação provavelmente até acima das suas metas, mas eles vão apostar que isso é uma inflação pontual, muito em função de commodity, e depois ela vai se dissipar, não precisando retirar os estímulos. Senhores, a grande preocupação do mundo é recuperar emprego global, tá? Os números de emprego ontem no mercado americano foram muito ruins. Era esperado uma perda de 780, veio 850. Semana passada tinha perdido 793, foi revista para 860 mil. Senhores, os Estados Unidos estão tá perdendo 850 mil vagas por semana, tá? Então, esse é, acho que é a principal preocupação deles e do mundo é estimular a economia ao máximo para essas pessoas poderem voltar ao mercado de trabalho. Pelo menos no, no mundo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, a vacinação está começando realmente a surtir efeito. Os casos de Covid-19 nos Estados Unidos têm caído de forma forte e consistente. Tá? Isso aumenta bastante a probabilidade de reabertura das economias ainda no final da, das férias de verão do, do hemisfério norte. E uma vez a área de serviços que emprega 70% das pessoas for reaberta, é, eu acho que o crescimento vai ser muito forte, porque as pessoas estão ávidas por consumo e o nível de poupança do americano por causa dos auxílios emergenciais e por causa de ano passado eles não terem mais serviço, pra, não tem como gastar dinheiro com serviços, o nível de poupança do americano está na máxima de 50 anos, ou seja, os americanos estão com dinheiro no bolso para poder gastar, basta a economia abrir. Denise.
0: Maravilha, obrigada, Motinha. Vou passar agora a palavra para o Felipe Filegas. Ainda faltam uns minutinhos, né, Filegas, para a gente ter o fechamento definitivo do, dos números do mercado, mas já dá para a gente adiantar alguma coisa, né?
2: Dá sim, Denise. Acabei de compartilhar aí, Deilson, se puder. Muito obrigado. Então tá aí o fechamento provisório da Bolsa. A gente tem em Bovespa 118.451 pontos, uma queda de 0,63 é, Vejam aqui que foi um dia bastante volátil, né? muito sobe e desce, mas a Bolsa acaba fechando aí em queda, é, uhum. em que nós tivemos como os principais destaques positivos é, B2W, que subiu 7,5%, Pão de Açúcar 3,26%. É, não sei se essa questão, a gente teve uma, uma, uma certa, um bom desempenho hoje do setor de varejo, não sei se de alguma maneira o mercado começa a enxergar com bons olhos essa aproximação do auxílio emergencial e que isso poderia ser positivo para o setor. Mas, enfim, não, não consigo realmente ter ali é, uma, uma justificativa mais plausível para trazer aqui para vocês. A gente teve também bom desempenho é, das ações é, do setor aéreo. Ah, no caso, Embraer subindo 3,09%, Azul subindo 3%. Acredito eu que influenciada pelo, pelo movimento negativo do dólar hoje, dólar futuro, por enquanto, por enquanto não, acredito eu, fechando com uma queda de 0,75. A gente teve também a CSN subindo 2,83, seguindo aquela tese de que as empresas exportadoras é, estão conseguindo ali entregar boas performances e aquela estratégia de investimentos, uh, Denise, que eu tenho comentado, tenho trazido aqui para todos, a gente tem alguns pilares dos quais o Mota vem comentando aqui com a gente, que é esse excesso de liquidez, essa demanda reprimida que nós temos a nível global. Nós temos em 2021, ano centenário do Partido Comunista Chinês, expectativa então de crescimento muito forte lá na China, nos Estados Unidos, e isso vai se traduzir em maior consumo em maior demanda de matérias-primas. É, portanto, a, as empresas ligadas a commodities, eu vejo que elas acabam tendo essa vantagem. As empresas ligadas a commodities acabam sendo uma, uma peça extremamente estratégica dentro da carteira de investimento de vocês, porque são empresas que vão depender do, do crescimento global, que na minha percepção hoje é, está muito mais claro, muito mais evidente é, do que se a gente comparar com uma expectativa de crescimento Brasil por conta né, de todo, todos os nossos problemas que a gente está vivenciando. Né? Quando a gente olha ali as histórias de Brasília, com todas essas dificuldades, dessa percepção do mercado em saber o que nós teremos aqui para frente, o que, que o nosso governo vai conseguir entregar de reformas. Assim, pessoal, se você tem uma certa desconfiança, se você quer uma estratégia de investimentos, que de alguma maneira você consegue ter uma blindagem é, sobre os possíveis efeitos de Brasília tá aí as empresas ligadas a commodities, que eu vejo que pode ser uma excelente estratégia. A gente tem ali as mineradoras, como a Vale, e agora é estreante na Bolsa, a CSL Mineração. A gente tem as siderúrgicas, a gente não pode esquecer do fato que a gente tem Gerdau, Gerdau que é uma empresa que, se porventura a gente tiver algum pacote aprovado lá nos Estados Unidos, focado para infraestrutura, já existem ali alguns boatos de que isso pode se aproximar, pode chegar, ela é uma empresa que deve ser bastante beneficiada. É uma tese de investimentos que eu já venho trazendo aqui para vocês sobre o ciclo dos preços da celulose que estão passando por um ponto de inflexão. Inclusive hoje, né, até o Bradesco o BBI reforçou o qual deles nesse, nesse setor, acreditando que os preços da, da, da celulose nos mercados internacionais podem, é, podem subir ali, ter uma, uma elevação dos preços. Isso seria muito positivo para Suzano, para a e também para a Irani, especialmente a Suzano, porque é uma empresa com uma veia mais exportadora. É, para quem, se você gosta e acredita no crescimento da China, olhando para o e-commerce chinês, saiba que a Suzano é a principal fornecedora de matéria-prima para eles e a Vale é o que vai é, fornecer ali insumos, minério, entre outros, para o crescimento acelerado lá, envolvendo toda a parte de construção civil. Bom, então, essas foram as maiores altas. Olhando para as maiores quedas, a gente teve aqui as ações da Petrobras, a ação ON caindo 7,5%, a preferencial caindo 6,21%. Felipe, isso aqui quer me dizer alguma coisa? Tem algo mais que a gente pode interpretar dessa informação? Sim, tem. E é uma inter interpretação ruim. Por quê, pessoal? Quando vocês olham que uma empresa ela negocia com os dois tipos de ações na Bolsa, tanto preferenciais quanto ordinárias, e as duas têm liquidez, saiba que o investidor estrangeiro, quando ele vai fazer essa alocação de capital aqui no Brasil, ele tem, por preferência, ele prefere colocar o seu dinheiro em ações do tipo ON. Então, quando a gente vê aqui Petri 3 caindo mais do que a Petri 4, Bradesco 3 caindo mais do que Bradesco 4, e Tube 3 caindo mais do que e Tube 4, é um sinal de que tem um fluxo de saída de investidor estrangeiro. O gringo está saindo diminuindo sua exposição e não por menos, tá? caiu muito mal, pegou muito mal as declarações que foram feitas pelo presidente Bolsonaro, colocando dúvidas né, sobre qual será a política de preços da Petrobras, ela vai continuar a ter liberdade, ela vai ter um novo CEO, né, o, o, a gente vai ter, o Roberto Castelo Branco vai ter, ele vai sair, ele não vai mais, ele não vai ser o novo, CEO, o continuar como CEO da Petrobras. Ele, que é uma figura super respeitada e admirada pelo mercado, sobre o ponto de todo o trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos de desalavancagem, de entrega ali aos poucos, né, dentro das condições da Petrobras, de voltar ali a ser uma empresa é, boa né, também para o seu acionista. Enfim, são todos questionamentos que não prejudicam somente a Petrobras mas também outras estatais com medo agora com os receios do mercado sobre essa intervenção no governo isso era algo que começou em 2018 é, perdão 2019 né em que acreditávamos que nós teríamos um governo mais liberal um governo menos intervencionista mas não tem jeito né pessoal Brasil continua sendo Brasil o Brasil não é para amadores e a gente que acaba também pagando o preço disso de alguma maneira tá é, Felipe, os preços das empresas estatais estão atrativos? Sim, estão atrativos. Olhar o setor ali de petróleo aqui no Brasil, Petrobras, 3R, Enalta, PetroRio. Petrobras, assim, pessoal, mas de longe está bem mais barata. Mas ela está tão mais barata, por quê? Porque, por conta desse risco de intervenção. Então, hoje, pessoal, eu realmente, a partir, é, a partir de hoje não, né? mas <risos> levando em consideração que nós estamos acompanhando nas últimas semanas eu não vou não tenho mais intenções ali de colocar empresas estatais nas minhas carteiras, tá? Vou realmente ser bem mais criterioso e esperar as coisas evoluírem. Eu prefiro, né, dado o risco, dada a incerteza que nós temos hoje de pagar mais caro nessa né, nesse tipo de empresa, a ficar exposto aí a uma um tipo de intervenção e que vai ser, no caso, aí penalizada pelo mercado. Além da Petrobras, a gente teve IRB caindo 4.21, depois da divulgação do, de resultado do quarto trimestre, que veio abaixo do que o mercado esperava, seguido por Marfrig, que caiu 13,17 e Arrumo que também caiu 13,15, mas Arrumo que infelizmente acabou sendo influenciada negativamente com um atraso, né, nos leilões de ferrovias que dependem ali de, de algumas é, pontuações e colocações a serem feitas pelo Ministério de Infraestrutura. Então, Denise esse é o resumão aí da nossa sexta-feira a gente fica ali meio ali no mato, sem cachorro ali, não sei se eu falei essa frase direito de novo, fica meio perdido, mas eu sei que eu não sou muito bom das frases, mas a, a questão é, pessoal, mercado no escuro, na dúvida, o investidor é conservador, e realmente o mercado está chato para caramba. E a gente espera que isso melhore, tá? E para melhorar, pessoal, não precisa fazer muita coisa, né, Motinha? É só se comunicar, é só deixar claras as regras do jogo. Não tem problema trazer uma notícia negativa, mas seja claro, né? seja previsível, tenha governança, tenha transparência. É isso que o mercado gosta.
0: Maravilha. É mato sem cachorro mesmo. Você acertou, ele acertou a frase. Gente, só lembrando o seguinte: o presidente Bolsonaro reafirmou hoje o que ele já tinha falado ontem na live. Então, hoje ele disse: abre aspas. Anuncio que teremos mudanças, sim, na Petrobras. Jamais vamos interferir nessa grande empresa, na sua política de preço. Mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes. Faça-os, mas com previsibilidade. É isso que queremos. Mas eu não sei né, o que vai acontecer daí para frente. Aí já tem uma pergunta aqui para você, Motinha. Luiz Eduardo pergunta. Mota, e o Castelo Branco está ameaçado? O que, que você acha, Motinha? Ele tá?
1: Denise, é... Bom... Vamos tentar dividir em, em dois eventos, tá? Primeiro, é, terça-feira, não sei se é coincidência, senhores, é, é reunião do Conselho da Petrobras, teoricamente só quem pode demitir o presidente da Petrobras é o Conselho, tá? E na terça-feira vai ter uma reunião no, já marcada há bastante tempo, acho que é formalizada, para é, reconduzir a, o Castelo Branco para a presidência da Petrobras, que se não me não fala a memória, o mandato vence em março, tá? Se é março ou abril, acho que é março. Então, terça-feira, vamos ter o conselho se posicionando em relação... O, o Castelo Branco era 100% dado como ia renovar, tá? Como ia continuar com o presidente. Mas teve esse evento todo. É, eu juro por Deus que eu, que eu tenho uma dificuldade enorme de entender... É, eu fico tentando procurar qual o racional da, da, do posicionamento dele, é, eu fico tentando, poxa, ele, ele, tem, ele falou para o público dele, ele falou para a base dele, ele falou para os seguidores dele, é, na live ontem, é, não tinha nenhuma pergunta quase sobre o deputado do PSL, é, aí começou a base dele, cutucar ele em relação a... Eu estou tentando entrar na cabeça do Bolsonaro, estou tentando me colocar na situação dele. Aí começaram as perguntas sobre o negócio da Petrobras, gasolina, como é que o cara fala aquela frase, que, que... Eu, eu sou presidente da Petrobras, é que eu dei com caminhoneiros, e ele fez aquele arrobo e hoje não tinha como voltar atrás, de novo num discurso público, ele repetiu, ah, para o público dele as mesmas coisas tá é, é, é difícil entender mas uma coisa eu sempre falei aqui o um mercado pune tá é você ter uma, petro, uma uma empresa de petróleo que tem suas vantagens comparativas de conseguir ter um dos mais baixos lift costs de tirar petróleo da, da, do mar do mundo ser uma empresa no turnaround, muito forte, muito... se é, Reduziu sua dívida de forma expressiva, indo, indo bem. Ele chega e destrói... O, destrói não, ele... ele, o que ele o, a perda de valores da Petrobras, senhores, é coisa que, que vai chamar atenção. E a empresa é, do, é, é dele, é, é, ela é estatal. E, de, e outra coisa que acho muito louca, e, existe 300 mil caminhoneiros, Denise, Sabe quantos acionistas as pessoas físicas têm da Petrobras? Quanto? 700 mil. Se ele agradou 300 mil caminhoneiros, pelo menos ele perdeu em volta de 700 mil pessoas, tá? que são os acionistas da Petrobras. Mas brincadeiras à parte, é, é difícil entender, é, mas a frase que eu tenho que falar para vocês é o mercado puniu e puniu como gente grande, tá? As petroleiras do mundo subindo 10%, 12%, 15% em dólar e a gente caindo 8% em dólar, Tá? É, com petróleo nas alturas, o Felipe comentou eu acho super importante, tá do fluxo de saída de estrangeiro olha quem são as maiores vendas da Petro, Petro 3 hoje corretora Morgan Stanley, 6 milhões e 300 Mary Lynch, Credit Suisse Citigroup é, JP Morgan então realmente, infelizmente, terça-feira quando a gente abrir de manhã os dados do Bovespa a gente deve ter uma saída de capital estrangeiro grande, tá, no me, a gente estava indo bem em relação a esse assunto na quarta-feira de cinzas, quem diria, mercado relativamente morto, entrou 1,8 bi de estrangeiro na quarta-feira de cinza. Pô, imagine, coitado, comprou o Petrobras, hein? Coitado. É, só para vocês terem noção, no ano já tem 28 bilhões de reais já de estrangeiro na Bolsa, tá? É, 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 é impressionante, tá? Então, acho que é, o que, que a gente tem que olhar daqui para frente? qual vai ser a função-reação do governo, qual vai ser a função-reação do, do Bolsonaro. É, certamente, ele, ele a perda de valor da Petrobras hoje, ele vai receber essa informação, tá? ele vai receber. Se ele der de, de ombros, ok, é, é uma opção dele, tá? mas vamos ver se esse, se esse movimento, ele, se o Bolsonaro ficou sensível, entende, qualquer fala dele tem consequência. Por mais que ele ache que esteja falando para o público dele, ele falou, só quem vai escutar não é o público dele, é todo mundo, porque hoje em dia as informações correm muito rápido tá então vamos ver se tem alguma esperança em relação a esse ponto. Outro ponto que é tão importante quanto ou mais importante é que foi marcado já o, o Bitar, que é o senador responsável pela PEC emergencial e Pacto Federativo, ele já soltou o relatório dele, ele já soltou 250 reais por quatro meses Tá? É, isso vai ser submetido ao Rodrigo Pacheco hoje, ou seja, no Senado, vai começar a discussão e, teoricamente, vai ser votado é, na quinta-feira que vem, em dois turnos. O que, que foi ruim? Tá? A, terceira a terceira frase que ele colocou é, sim, é importante esse, aux esse auxílio emergencial, e esse auxílio emergencial significa aumento de, do endividamento público público, tá? Então, optou pela saída, se assim, mais fácil. Mas ele também, a outra próxima frase, é que a gente, que o que, o, que a, que o que o Congresso vai se comprometer a votar em corte de gastos futuros, tá? É como se fosse uma moeda de troca, é, vai aumentar o gasto agora, vai aumentar a dívida pública agora, mas na frente vai ter um comprometimento de corte de gasto, a gente quer saber de onde é que vai vir esse comprometimento, é através da reforma administrativa, é de onde é que vem, tá? Então, semana que vem, a gente vai votar, porque a discussão que é uma discussão das mais importantes, como vai ser financiado esse auxílio emergencial. Quem vai pagar a conta? É só a dívida pública que vai pagar essa conta? Vai ter realmente alguma contrapartida? Acho que são esses os grandes temas. É, se isolasse o evento Petrobras hoje, eu não sei se dá para fazer essa conta rápido, mas eu estou curioso, quanto, como é que seria a performance da nossa Bolsa hoje se não existisse Petrobras? Tá? Então, talvez, acho que teria fechado no azul com... Uma, com uma certa, com um certo número de, é, importante, tá? Mas é isso, é, de novo, o Brasil tem suas, índice, é, tem suas dúvidas, é, é, foi a primeira vez que eu vi o Felipe falar essa frase, para mim é uma frase que marcou, tá? Para o Felipe falar, eu vou pensar duas, três, ou quem sabe não recomendo mais nenhuma estatal para as minhas carteiras recomendadas, é porque ele vê o que, que significa risco, Brasil, e o que, que significa risco estatal, por mais que a empresa extrema esteja extremamente descontada. É, um, outro detalhe, o, o Castelo Branco é amigo pessoal do, do, do Paulo Guedes, tá é, eu fico bem curioso como é que o Paulo Guedes aguenta mais essa, é, eu acho que o Paulo Guedes deve ter tomado uns dois Lexotan hoje, deve passar o fim de semana todo sobre algum calmante, porque foi duro, tá? o que, que aconteceu ontem e hoje foi duro e os ativos brasileiros sofreram bastante, num mundo que hoje tinha apetite para risco, era um mundo para estar tá performando bem. Uma coisa que eu gostei foi essa questão da nossa moeda ter performado bem, é, tem outra notícia que é relativamente ruim, está aumentando cada vez mais o número de casas importantes que já estão vendo a inflação de 2021 acima de 4%, Ontem foi a Novos Capital, que falou em 4,60. Ela é um dos líderes do ranking de top 5. É, o Itaú hoje, de manhã cedo, anunciou para 2021, 3,80. A meta é 3,75. O CS First Boston anunciou expectativa de inflação dele de 4,5. Ou seja, aquilo que a gente vem comentando aqui, é, o viés é autista para a inflação no Brasil. As pessoas estão revisando para cima. Então, coloca mais pressão para o nosso Banco Central começar o processo de normalização dos juros em março, e lembrando, quanto mais cedo começar esse processo de normalização, eu acho que traz uma, tira um pouco da pressão da nossa moeda, tá, e se a nossa moeda, é, se conseguir vir um auxílio emergencial semana que vem, é, razoável, podemos falar, o máximo que te espera hoje em dia é razoável, Junto com a expectativa de aumento de juros, a gente pode ter uma calmaria na nossa moeda e até ajudar a questão dos combustíveis no mundo e na Petrobras. Mas é aquilo, Denise, a confusão foi armada. Ninguém sabe como é que vai ser a solução desta confusão. Mas a saída do Castelo Branco, um cara que está fazendo um turnaround muito importante, vai ser muito mal vista pelo mercado. Não é à toa que caiu o que caiu hoje.
0: Né? Mas é isso, Denise. E é, sem dúvida, sem dúvida, Motinha. Queria mandar um beijo para minha irmã, Daniele que está nos assistindo aqui. Um beijo, Dan. te amo. É, hoje é sexta-feira, né? Então vamos embora mais cedo um pouquinho. Felipe Villegas, dá seu tchauzinho aí, já dá umas, umas recomendações para o fim de semana, o que, que a pessoa deve assistir no Netflix, o que você que acha?
2: Boa, Denise, boa. É, só passar aqui, pessoal, é, acabou de sair uma notícia, acabou de sair aqui no Broadcast, de que a B2W e a Lojas Americanas vão juntar as suas, as suas operações. Eu não entendi muito bem como isso vai acontecer, porque a Lojas Americanas já é dona da B2W. Mas, enfim, eles devem estar querendo fazer algum novo grupo, alguma nova estrutura para unir as sinergias das duas empresas e ter somente uma. tá? E eu acredito que isso vai refletir na próxima segunda-feira nos preços dos ativos. tá? Então, ficar bastante atento. Acredito eu, é, Deilson, consegue compartilhar aqui minha tela por gentileza? De alguma maneira, isso aqui já foi esperado pelo mercado, tá? B2W hoje, principal alta do dia, 7,55%. É, Para dar uma dica de filme, eu, é um filme que eu quero ver, uh, que chama... Uh, que eu vi aqui, eu fiquei de ver, uh, que chama The, The China Hustle. Que, que tem no Netflix, que fala as manobras, as manobras financeiras fraudulentas não acabaram com a crise da Bolsa em 2008. Muito pelo contrário. É blá blá. Então, fica a minha recomendação que eu peguei em alguma rede social, não sei se foi no Clubhouse, recomendaram esse filme, está então no Netflix. Está aqui, vocês vão se conseguir ver. Oh. The China Hustle uhum. não sei se é que fala. Recomendação, então, de filme para o final de semana. E é isso, Denise. Agradeço a participação de todos. Vamos aguardar uma semana que vem de mais comunicação, de mais transparência. Os ativos brasileiros aí realmente ficaram muito para trás quando comparado com os ativos lá fora. A gente tem o um mundo numa dinâmica de curto prazo bem ruim, bastante desafiadora mas o mais importante é que, por enquanto, os fundamentos né, de longo prazo, eles permanecem, que se dá por uma expectativa de crescimento econômico, campanhas de vacinação e também a questão do, de, de juros ainda ba mais baixos por muito tempo. Então, muito importante a gente também acompanhar aí o senhor Federal Reserve. Um abraço a todos para hum. vocês, segunda-feira, 8h40 da manhã, eu com a Motinha e o nosso querido Tiagueira, a gente estará aqui para você para passar todas as informações, todas as novidades aí do final de semana. Afinal, o mercado para, mas ainda tem Bitcoin. Negociação em 24 por 24. Só para dar aquela motinha.
0: <risos> <risos> ai, ai. Ai, botinha, papo, blogueirinha. Não, é, é, esse,
1: esse. Essa. Tina Rustle, eu realmente recomendo assistir, eu já assisti, vocês vão se surpreender como, como o mundo é perverso, como as pessoas fazem tudo para ganhar dinheiro, é, as, o mundo de bonzinho tem muito pouco, de bonzinho é só o Felipe e mais poucos, tá? mas, é, mas é isso, <risos> senhores, é, quem imaginava uma semana tranquila, pós-carnaval, foi tensão total, é, desperdição mais uma semana com eventos, desde o deputado PCL, a, a live do Bolsonaro ontem... PSL, né? O... É, o, eu não gosto de falar o nome dele para não... Ah, não ele quieto, é, deixa quieto lá. É, bom, é, então é isso, senhores. Vamos que vamos, semana que vem tem mais, é, o mundo está extremamente volátil, várias coisas acontecendo no Brasil e lá fora. Vamos ter atenção, acho que no mínimo serve para a gente refletir, tá? Temos que diversificar nossos investimentos por regiões geográficas também. De novo, a gente fala isso aqui há muito tempo, a gente não é obrigado a ter 100% do nosso dinheiro atrelados aos ativos brasileiros. A gente não é obrigado. A gente faz isso por pura opção. Hoje tem diversos ETFs que, na B3 que qualquer investidor pode diversificar a sua carteira. ETF do Japão, Europa, China... Estados Unidos, tem o que você quiser, tá? A gente não é obrigado a ter 100% do seu dinheiro em títulos públicos, fundos brasileiros e Bolsa Brasileira, tá? Acho que a performance dos últimos, é, do, dos últimos dois anos mostra que quem tem 100% dos ativos no Brasil é, ou foi um stock picking espetacular, ou seja, ou seguiu a carteira recomendada do Vilegas ou perdeu dinheiro. É aquilo, Denise, Hum. Queria agradecer e quem tiver curtindo nosso conteúdo, dá aquele joinha, compartilhar o seu, seus, nas suas redes sociais. E aquilo, Denise, bom fim de semana para todos, né?
0: É isso aí, gente. Quem ainda não tem conta na Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela para você abrir sua conta. Galera do Clubhouse pode achar facinho na internet, ou um dia também pode vir assistir aqui no YouTube o nosso fechamento de mercado, para você poder ver o cabelo de deíso, isso é muito importante para os seus investimentos então é isso, gente, se inscreva no canal, clique no sininho, bora, fim de semana calmaria, abracem os cachorros e as crianças, juízo não aglomerem, a vacina já está aí gente, já está aí na esquina já já a gente toma, um beijo até segunda, tchau